0: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas späteren Folge der Verlängerung. Wir quatschen heute mal nicht über die Bundesliga, beziehungsweise, ja, wir haben ein anderes Thema, worüber wir noch nicht so oft im Podcast gesprochen haben. Wir sprechen heute über Yogi Löw und darüber, dass er ab nach der WM nach der EM, Entschuldigung, äh, kein Bundestrainer mehr sein wird und wer eventuell sogar Kandidaten dafür sind, wer in Frage kommt, wer nicht in Frage kommt und was auf der Pressekonferenz denn so gesagt wurde. Aber erstmal, Christopher, hallo, wie geht es dir denn?
1: Ja, hallo Kim, ich freue mich natürlich, heute mit dir aufnehmen zu können. Ich habe ja... Von dir und von deiner Insta-Story schon ein bisschen was erfahren, warum wir jetzt erst am Samstag aufnehmen können. Ähm, ich hoffe, das Ganze belastet jetzt nicht zu sehr und wir können hier immer noch unseren geliebten Fußball-Podcast aufnehmen. Äh, Soll
0: ich, ich das vielleicht nochmal für die Hörer, die mich nicht unbedingt auf Instagram vielleicht äh, privat verfolgen, ähm, auch nochmal kurz anschneiden, damit wir hier auch unsere Community abholen.
1: Ja, warum nicht? Sehr gerne. Also ich glaube, das ist so, ein, so eine Aktion. Einer wird darüber lachen, der andere wird sich denken, wow, wie kann man <lacht> das denn machen? Und Leute, vertraut mir, das geht schneller, als ihr denkt, was der Kim passiert ist.
0: Ja, also mein Fuß ist gestern eingeschlafen <lacht> und ähm, ja, mein Fuß ist eingeschlafen und ähm, ich äh, dachte dann halt, ich hätte meinen Fuß wieder wach bekommen. Spoiler, habe ich nicht. Ähm, und dann bin ich halt losgelaufen. Zehn Minuten, bevor ich eine Klausur schreiben wollte, wohlgemerkt. Zehn Minuten vorher, ja. Freunde, zehn Minuten vorher. Und dann bin ich halt, ähm, ja, bin ich losgelaufen, kam nicht so weit, bin dann nach links umgeknickt und dann halt auch noch nach links gefallen quasi. Und dann habe ich halt weiterhin immer noch nicht so viel in meinem Fuß gespürt und dann relativ schnell ging es dann halt los mit, ja, Schwindel, äh, rauschendem Ohr. Aber ich dachte mir, okay, hilft alles nichts, du musst die Klausur schreiben, let's go. Und irgendwie muss das halt weitergehen. habe ich dann auch gemacht und, ähm, saß halt mit komplett äh, gelb angelaufenem Gesicht vor meinem Laptop und habe zwei Stunden Klausur geschrieben und, ähm, hab gezittert ohne Ende und alles drum und dran, also nicht so geil. Und dann bin ich halt gestern Abend ins Krankenhaus gefahren, dachte Bänderüberdehnung, etc. und und was kam am Ende bei rum? Der Fußwurzel ist gebrochen und... Meine Freunde haben mich alle ausgelacht, aber die Ärztin meinte zu mir, dass es gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass sowas passiert. Also sie hat nicht gelacht, sie fand es auch nicht lustig. Sie hat ja gesagt, ah ja, ja, es ist umgeknickt, ne? hm, hm, verstehe, ja, ja, passiert, passiert, das ist schon vielen Leuten passiert. Habe ich jetzt schon öfter gehört. Also Freunde, beim Aufstehen, ne? immer, und der Fuß ist vorher eingeschlafen, immer vorher sicherstellen, dass der Fuß auch wach ist. Weil sonst habt ihr jetzt sechs Wochen, ähm, seid ihr bettlägerisch. Und ähm, habt ein Boot am Fuß und müsst mit den Krücken durch die Gegend laufen. Aber das ist auch ganz nett. Dann äh, kann meine Mama mich ein bisschen bedienen.
1: <lacht> ja, ey, komm. Also manchmal muss man dann doch irgendwo auch das Gute aus jeder Situation ziehen. ne? Und ich würde mal ja, behaupten, ne? das ist dann das Gute aus dieser kleinen Misere, die du da hast. Absolut, ja. Du hast es ja bereits angesprochen, unser heutiges Thema, tanzt mal ein bisschen aus der Reihe, wir hatten jetzt ja sehr, sehr viel über die Bundesliga gesprochen, über Vereine aus der Bundesliga, gut, schlecht, Krise, voller Erfolg, übertrifft alle Erwartungen, was auch immer. Ja, und jetzt hat Jogi Löw bekannt gegeben, dass er als Nationaltrainer der deutschen Nationalmannschaft zurücktritt nach der kommenden EM. Meinst du denn, dass das ein positives Signal ist für den DFB bzw. für den Fußball in Deutschland oder besser für die Nationalmannschaft?
0: Mmh, positives Signal ja, aber auch nein, weil ich für mich ist Jogi Löw auf jeden Fall... Ein guter Trainer und mit dem, ich meine, wir haben mit dem die WM geholt. so Also wenn er ein schlechter Trainer wäre, dann wäre das damals auch nicht möglich gewesen, ganz offensichtlich. Ich finde, es ist auf jeden Fall Zeit für was Neues, weil ich meine, man wollte die ganze Zeit einen Umbruch machen und, und so weiter und so fort. Man hat dann halt sich dafür entschlossen oder dazu entschlossen, äh, dann so Leute wie Mats Hummels, ähm, Thomas Müller oder auch Jerome Boateng. Also ich weiß, dass das sowohl Mats Hummels als auch Thomas Müller, dass für die beiden die Tür zur Nationalmannschaft wieder geöffnet ist. Wie es bei Jerome Boateng ist, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber für die beiden ist auf jeden Fall die Tür wieder geöffnet, obwohl sie ja all die Jahre jetzt geschlossen war. Und Genau, und auf jeden Fall ist das jetzt halt, finde ich das eigentlich ganz, ganz gut, dass es jetzt ähm, eigentlich zu diesem, zu diesem kleinen Umbruch kommt, weil dadurch hat auch jemand anderes die Chance und vielleicht werden wir dann ja noch, sogar noch erfolgreicher mit genau dieser Mannschaft. Und dann hat auch jemand anderes vielleicht sogar den Zugang zu diesen jüngeren Spielern, zu, zu, Spielern, zu so einem Jamal Musiala zu Leon Goretzka, zu, keine Ahnung, also zu diesen Spielern, wo halt irgendwo Jogi Löw aufgrund, der irgendwo auch, ähm, ich will nicht sagen, entfernteren Art und Weise, wo er sich gerade befindet. Aber ich glaube halt, dass er halt so ein bisschen vielleicht keinen Zugang mehr so, so intensiv hat zu den Spielern, wie andere Leute es vielleicht hätten.
1: Ja, also ich glaube, Joachim Löw hatte ja im Sky-Interview in der Halbzeitpause des Topspiels zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund eigentlich alles gesagt, was man zu einer möglichen Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels äh, wissen muss. Also er meinte ja, er wird dann im Sommer die bestmögliche Mannschaft aufstellen und so wie Thomas Müller und Mats Hummels momentan spielen, vor allem Thomas Müller, ähm, da führt ja gar kein Weg dran vorbei an den beiden. Also was für Zahlen m, Müller wieder auflegt, wenn er dann spielt, was ja eigentlich immer der Fall ist, wenn er nicht gerade verletzt ist, was selten ist, oder wenn er jetzt diese Corona-Erkrankung ähm, auskuriert hat. Aber trotzdem, selbst danach, der kam jetzt topfit wieder zurück gegen Dortmund, direkt mal ja direkt mal wieder beteiligt gewesen an den Toren. Also dafür tatsächlich, finde ich, gar keinen Weg dran vorbei, in Thomas Müller mit zur EM zu nehmen und Mats Hummels beim BVB. Wen willst du da denn sonst in die Innenverteidigung stellen? Also alles, was Jogi Löw jetzt versucht hat in der, in der Vorbereitung oder in den letzten Quali-Spielen, das hat ja nicht so funktioniert, wie man sich das äh, vorgestellt hat. Auch ein Jerome Boateng, okay, ich glaube, bei dem ist die Tür halt schon eher geschlossen als bei Mats Hummels, dass da der Sch äh, Schnitt gemacht wurde. Einfach, weil er ja auch bei Bayern kein unumstrittener Stammspieler ist. Aber ich glaube, Mats Hummels und Thomas Müller, die werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr im, im Dress der Nationalmannschaft sehen. Und was das andere angeht, dass jetzt ähm, damit dem Umbruch möglicherweise ein Riegel vorgeschoben wurde, nein, das glaube ich aber auch nicht, weil Juri Löfter hat, glaube ich, immer noch eine ganz gute Mischung haben wird am Ende des Tages. Also es war ja schon beim, beim Erfolg 2014 so, dass man zwar junge Spieler dabei hatte wie ein Mario Götze, aber halt dann auch erfahrene äh, Jungs wie ein Bastian Schweinsteiger oder ein Philipp Lahm oder ein Manuel Neuer oder
0: Lukas Podolski genau Lukas auch. Podolski
1: der kaum gespielt hat, aber trotzdem ja für diese Mannschaft für dieses Mannschaftsgefüge unheimlich wichtig war. Und ich glaube Joachim Löw ist da immer noch in der Lage als Teammanager zu fungieren und da ein ja eine, humani eine humanitäre ja humanitär ist es immer aber eine, äh, eine heterogene Truppe auf den Platz zu stellen oder eine heterogene Mannschaft zusammenzustellen, in der sich dann die Spieler eigentlich verstehen, gegenseitig unterstützen und dann dieses EM Turnier erfolgreich bestreiten.
0: Du hast den Teammanager gerade angesprochen äh, bei der PK von vor Lass mich nicht lügen, wann war das denn? Ich glaube, das war müsste Donnerstag gewesen sein. Und da saßen ja auch Fritz Keller, DFB-Boss, äh, ich jetzt einfach mal, ähm, Oliver Bierhoff und jugi Löw zusammen und haben sich dann auch den Fragen der Journalisten gestellt. Da kam ähm, auch Oliver Bierhoff so ein bisschen äh, mit ins Spiel, weil dann halt auch natürlich mögliche äh, Kandidaten gehandelt wurden. Also er hat dann ganz klar gesagt, hey Freunde, ich weiß, euch interessiert und ihr wollt schreiben und ihr braucht auch was zum Schreiben, das ist doch alles cool. Aber ähm, ich werde hier bestimmt jetzt keinen Namen ähm, nennen und ich werde mich auch nicht zu irgendwelchen Kandidaten äußern. Er hat halt aber gesagt, das ist das, was jetzt ganz ganz viele Menschen ähm, wahrscheinlich auch hören möchten, die Vereins, äh, die Fan von einem Verein sind. Zum Beispiel hat er gesagt, dass ähm, man als DFB nicht in laufende Verträge reinkrätschen möchte, denn es sind ja ganz schön viele Kandidaten jetzt auch gehandelt gewesen. Also so, ob es jetzt ein Lothar Matthäus äh, als der jetzt als Sky Experte aktuell unterwegs ist und wo ich hab dann auch so ein bisschen auf Twitter rumgeguckt da ich es dann auch ja soll der Lothar das mal machen der weiß ja immer alles besser also fand ich ganz fand ich ganz lustig ähm, ob das ein äh, Stefan Kunz war zu dem komme ich auch gleich zu ob es ein Hansi Flick war Jürgen Klopp Julian Nagelsmann Ralf Rangnick wer waren das noch ich habe bestimmt irgendwie einen vergessen also es waren auf jeden Fall wurden ein paar Namen genannt von der Presse ähm, und er hat gesagt er, er möchte sich nicht oder man möchte sich nicht in laufende Verträge, die irgendwelche äh, Vereine mit ihren Trainern haben, irgendwie reinzecken ähm, oder dann auch dazwischen gehen, weil ja macht man halt einfach irgendwo nicht. Ähm, dazu hat sich dann auch ein Kandidat Hansi Flick oder es haben sich mehrere Kandidaten eigentlich alle dazu geäußert. Julian Nagelsmann hat zum Beispiel gesagt ja den äh, Jürgen, das müssen Sie ihn fragen, ob der Jürgen Klopp dafür in Frage kommt. Jürgen Klopp hat gesagt, nee. Ähm, ein Hansi Flick hat gesagt, nee, da, ich bin glücklich bei Bayern. Ähm, das das äh, ist gut. Karl-Heinz Rummenigge hat sich eingeschaltet und hat gesagt, ja, ähm, nein, der bleibt bei uns. Ähm, und was Besseres als Bayern-Trainer gibt es ja gar nicht, so ungefähr hat er das äh, gesagt. Ralf Rangnick steht von einer neuen Aufgabe bei ähm, Schalke 04, ähm, aber dafür ist die Informationslage noch zu dünn, um dafür gro dazu groß was zu sagen, aber das sind so in unsere Informationen aktuell. Ansonsten bleiben dann ja nur noch Luther Matthäus, von der bei Sky als Experte unterwegs ist, Stefan Kunz und... Weiß nicht, Christopher habe ich irgendwie vergessen.
1: Mm, nee, also Jürgen Klopp hatte ja schon abgesagt. Thomas Tuchel ist jetzt gerade bei Chelsea.
0: Der war ja auch nie im Gespräch. also äh, nee, laut, laut, Nur wir haben den halt ins Gespräch nur gebracht. wir haben den ins Gespräch
1: gemacht, genau. Ähm, ja, Thomas Tuchel ist trotzdem ja bei Chelsea jetzt gerade glücklich. Ich überlege, wer da noch in, ja, in Frage kommt neben Stefan Kunz. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, jetzt mal ganz ehrlich, wen. Wen haben wir denn da? Domenico Tedesco? Nee, glaube ich nicht. Dass der Man DFB möchte ja auch eher einen Deutsch,
0: deutschsprachigen äh, Trainer haben. Das ist ja, ja auch genau. nochmal so ein Thema.
1: Also, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da zum Beispiel ein Engländer irgendwie kommt. Also, Lothar Matthäus, ne, dazu muss ich ja auch nochmal was sagen. So gut, so gut er vielleicht als Sky-Experte ist, da finde ich schon manchmal schwierig, ihm zuzuhören. Und teilweise finde ich es echt anstrengend. Ich glaube nicht, dass der als Trainer für die Nationalmannschaft geeignet ist. Ja, er hat dann vielleicht recht bei dem, was er da im Fernsehen sagt. Aber es ist ja nochmal was ganz anderes, als Trainer auf der Bank zu sitzen. Und es hat ja einen Grund, warum der schon seit Jahren, seit 2011, keine Nationalmannschaft oder keinen Verein mehr übernommen hat. Also der war ja zuletzt dann bei Bulgarien Nationaltrainer, hat da in zehn Spielen im Schnitt 1,2 Punkte geholt. Damit wirst du halt nicht Europameister. ne? Und auch bei Ungarn in 28 Spielen nur 1,29 Punkte. Also es hat ja einen Grund, warum der bei keinem Verein mehr ist und auch bei keiner Nationalmannschaft.
0: Ich Ja, äh, gebe ich dir recht, komplett. Aber ich glaube, ähm, im Endeffekt ist es ja wie immer, dass der der Trainer, der steht ja nur an der Seitenlinie. Also was heißt nur an der Seitenlinie? Aber er, steht halt, er, er spielt ja nicht das Spiel. Und ich glaube halt, aber wenn die Qualität, mit der du arbeiten musst, halt auch nicht äh, unbedingt, keine Ahnung, nennen wir jetzt einfach mal, wenn deine Qualität jetzt nicht Josua Kimmich, Marco Reus, keine Ahnung, Armin Younes oder sowas heißt und die alle dann zusammen so, mehr oder weniger. Ich glaube, dann ist das halt schwieriger, gegen Leu gegen Mannschaften zu spielen, die halt diese Qualität haben, um dann halt Punkte zu holen. Verstehst du meinen Gedankengang dahinter? Aber ja, ich, also, ansonsten gebe ich dir mit Lothar Matthäus komplett recht.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also, also, ich finde, ja, wie gesagt, Lothar Matthäus als Experten im TV-Studio, ja, finde ich natürlich, ja, okay. Gibt es kaum einen in Deutschland, der da rankommt. Aber trotz, also 150 Länderspiele, die macht man ja auch nicht mal eben. Ne? Also, der, der, also, es gibt ja schon einen Grund, warum Lothar Matthäus über, ich glaube, zwei, fast drei Jahrzehnte waren es ja, in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Mm, nur irgendwo glaube ich halt auch, dass er mittlerweile als Trainer zu lange raus ist, um dann nochmal erfolgreich eine Nationalmannschaft zu übernehmen. Also auch die Anforderungen, die der DFB stellt, das sind ja dann auch welche, die zum Beispiel ein David Wagner oder so nicht erfüllen kann. Also David Wagner, der ja immer für sehr kompaktes Verteidigen stand und dann überfallartig angreifen, was bei Schalke ja zuletzt überhaupt nicht mehr funktioniert hat, der wäre dafür nicht geeignet, einfach weil der DFB ja möchte... Dass man einen Spielstil pflegt, bei dem man Ballbesitz hat, bei dem man äh, die Kontrolle über das Spiel hat, viele Ballkombinationen, attraktives Angriffsspiel, Offensivspiel prägt. Und dementsprechend schränkt das ja auch schon mal ein. Ne? Also das hängt ja je, je nachdem vom Trainer ab, welchen Stil man bevorzugt. Und ich glaube, wenn man sich. Aber das. Ja?
0: Das, das klingt aber schon nach einem besonderen, nach. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da ja direkt schon jemanden im Kopf. Und er hat aber schon ja, nichts Hansi gesagt. Hansi Flick. Genau, das klingt halt Flick. direkt genau, nach ihm. Genau, das sehe ich
1: nämlich auch. Also vom Spielstil her ist Hansi Flick, glaube ich, am nächsten da dran, was der DFB sich wünscht. Aber ich glaube, wenn der DFB jetzt beim FC Bayern anklopft, nachdem man vor zwei Jahren schon die Tür zugeknallt hat für einen Thomas Müller, einen Jerome Boateng und einen Mats Hummels dann ja auch noch. Ähm, ja, ich glaube dann wäre man in münchen richtig verstimmt und ich glaube da würde kein spieler mehr zur nationalmannschaft reisen können wenn man den bayern jetzt auch noch den trainer klaut
0: also die das ich habe ich musste mal für eine hausarbeit letztes jahr musste ich mir mal den das die ganzen Jahresumsatzzahlen und so weiter vom FC Bayern mal anschauen. Und ähm, ich glaube, <lacht> ähm, rein finanziell äh, würde man trotzdem noch die Spieler dahin schicken. Also ähm, wenigstens, das, so viel kann ich sagen. Es, ist, äh, es lohnt sich, die Spieler zur zum Nationalmannschaft zu schicken. Das lohnt sich. Ich glaube, dahingehend, äh, ich glaube, das würde keiner machen. Aber ich glaube, da würde es halt dann irgendwie in der Presse gut was an äh, Gegenwind geben von... Karl-Heinz Rummenig, also Uli Hoeneß oder auch Oliver Kahn, der ist der ja auch mittlerweile, zu gewissen Dingen, äh, wie zum Beispiel der Kausa Nübel von vor ein paar Wochen äh, immer mal wieder äußert. Aber ja, ich fand es aber ganz witzig auf Twitter auf jeden Fall, dass da jemand dann geschrieben hat, äh, soll der Matthäus das doch machen, wenn er alles besser weiß. So, und das fand ich auf jeden Fall ganz witzig. <lacht> aber ja.
1: Ja, was mir gerade so in den Sinn kommt, ne? wenn es dann um Ex-Spieler oder so gibt, äh, geht, mhm. dann kann man ja rein theoretisch, natürlich, ne, kann man dann ja auch einen Bastian Schweinsteiger dahinstellen. Also warum nicht? Ich muss ehrlich sagen, ich halte relativ viel von ihm, auch wenn er jetzt äh, im Fernsehen vielleicht nicht als der Emotionalste rüberkommt, äh, der da als Experte dabei steht, anders als ein Sandro Wagner zum Beispiel, der ja sehr mitgeht, äh, aber trotzdem fachlich immer noch richtig, richtig gut analysiert bei The Zone. Ja, Bastian Schweinsteiger kann ich mir da halt schon vorstellen. Vor allem so als Identifikationsfigur für die Spieler ist Weltmeister geworden, Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, Pokalsieger, was auch immer. Also der hat ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und ich glaube, deshalb könnte ein Bastian Schweinsteiger da schon funktionieren als Nationalmannschaftstrainer. Aber halt ist da auch wieder die Frage, Trainererfahrung hat der ja praktisch null.
0: Ja, also... Ähm, hast ja gerade den Vergleich Sandro Wagner, äh, Bastian Schweinsteiger und sowas ge gezogen. Ich habe nämlich gestern, nachdem ich die PK geguckt habe und äh, bevor ich äh, hier ne die in diese missliche Situation hingekommen bin, ähm, habe ich mir oder wurde mir auf ähm, YouTube ein so ein FC Bayern Podcast mit Sandro Wagner irgendwie vorgeschlagen oder halt dann direkt in diese Autoplay-Dings da abgespielt. Äh, da ging es auf jeden Fall dann darum. Dass Sandro Wagner wohl allgemein ein recht ruhiger Mensch sein soll, aber halt, wenn es ums Spielen geht, also wenn er mit seinem Sohn zum Beispiel spielt, dann rastet er auch da gut schon mal aus. Also, wenn er mit seinem Sohn wohl Fußball spielt, dann ist er da auch schon, dann, dann will er halt auch gewinnen. Dann ist auch vollkommen voll egal, wie alt der Kleine ist. Der will auf jeden Fall gewinnen, auch wenn dann irgendwie Freunde von dem Sohn da sind und so. Er will auf jeden Fall gewinnen. Fand ich ganz witzig, dass da dachte ich mir auch, okay so einem kleinen Achtjährigen oder wie alt der Sohn ist eine Blutkretsche geben, kann man machen. <lacht> kann man auch einfach mal lassen. Ne? Weiß ich nicht, wie gut oder schlecht das ist. Aber ja. Ähm, nee, aber ich weiß nicht. Ich halte meistens nicht so viel davon, irgendwelche Trainer, also Ex-Spieler oder sowas in die Trainerposition zu stecken. Ansonsten kannst du ja auch einen Philipp Lahm, der ja eh im, im DFB aktuell unterwegs ist, kannst du ihn ja auch dahin stellen. Aber... Halte ich auch nicht viel von. Also, ich finde halt, es sollte halt schon jemand sein, weißt du, weil die, 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 die Schuhe oder die Fußstopfen, die Yogi Löw jetzt halt hinterlässt, die sind riesig. Die sind riesig. Du musst halt quasi, weil du, du musst ja, weil es wird ja quasi von dem Neuen dann verlangt, das hinzubekommen, was ein Yogi Löw 2014 hinbekommen hat. Und auch Zugang zu den, zu den Spielern zu finden. Du musst mit einem Manuel Neuer, Toni Groß mit, aber gleichzeitig dann auch mit Jamal Musiala, mit äh, den ganzen Kleinen, also den, dann, ich weiß nicht.
1: Und was ist mit einem, also ich stelle jetzt erstmal zwei Fragen. Ähm, also Aha. ich gebe dir zwei mögliche Kandidaten. Okay. Julian, und du nennst mir bitte, was spricht dafür, und was spricht dagegen? Okay. Julian Nagelsmann und Miroslav Klose.
0: Äh, Julian Nagelsmann spricht für mich dagegen, ähm, dass er, glaube ich, noch ein paar Stationen zu machen hat. Weil er ist ja gerade bei RB Leipzig und das läuft ja ganz gut. Und er hat ja auch noch, ähm, er hat ja. Also als er aus Hoffenheim dann, bevor er dann zu Leipzig gewechselt ist, hatte er ja Angebote von äh, so so Mannschaften wie Real Madrid und da hat er ja abgelehnt, weil er gesagt hat, hey, ähm, das ist mir noch eine Nummer zu groß. Ich möchte noch mal. Ich möchte halt schon einen Step weiter gehen, aber ich möchte halt nicht die ganze die ganze Treppe quasi überspringen und direkt zu dem Heftigsten des Heftigsten gehen, ne? Und ich glaube halt, das ist halt auch so ein Punkt, so ein Faktor, ähm, dass er dann halt wahrscheinlich erstmal dann den nächsten Schritt mit sowas wie Real Madrid oder sonst was irgendwie machen wollen würde, bevor er dann halt sagt... Und er ist auch noch relativ jung. Also ich glaube... Das ist noch nicht so sein, das was er da hat, weil da hast du auch nicht die tägliche Vereinsarbeit und diese ganze die, die tägliche Arbeit am, am, am Spieler oder am Ball. Da bist du ja dann ständig mit Planung und mit hier hinreisen, dahin reisen, mehr gucken, mehr scouten, als dass du dann da ordentlich irgendwie trainieren kannst und irgendwie eine Taktik in die Person rein äh, pflanzen kannst. Ähm, Miroslav Klose, boah, das ist auch Selbes Prinzip mehr oder weniger. Also äh, braucht noch ein bisschen äh, Coaching-Zeit, müsste vielleicht meiner Meinung nach vielleicht auch nochmal irgendwie die Bundesliga, eine Bundesligamannschaft alleine führen. Also quasi als äh, Head-Coach oder als wirklich richtiger Co-Trainer, der halt mehr zu sagen hat als aktuell. Äh, weil gerade kümmert er sich ja, wie ich, äh, soweit ich das mitbekommen habe, mehr darum, die Kleinen zu integrieren. Also so ein Jamal Musiala und so, die alle ähm, oben... Äh, zu integrieren und dann, dann gleichzeitig auch so die Brücke zwischen beiden zu sein, so wenn wenn, wenn das dann macht. Ähm, ja, also das ist äh, meine Meinung dazu. Deswegen glaube ich, dass die beiden halt noch raus sind. Aber ich habe auch noch eine andere Theorie.
1: Okay, na, dann sag doch mal, weil ich nämlich hier auch gerade nochmal auf, ähm, ja, auf spannende Namen gestoßen bin.
0: Okay, also meine Theorie ist, beziehungsweise die habe ich nicht aufgestellt, das war äh, bei Sport1 habe ich das mitbekommen. Da war, da hat, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das ganz genau war, aber da, da hieß es dann, da ging es dann darum, dass man jetzt überlegt, man möchte ja nicht in laufende Verträge reingreifen, aber der ähm, Favorit des DFBs ist ja Hansi Flick. So, und da hat dann halt, ähm, kam man halt die Idee auf, hey... Äh, was ist, wenn man jetzt ab nach der EM dann äh, Stefan Kunz in die Position setzt und dann... Also dann, dann guckt, spricht man irgendwie mit Hansi Flick weiter und so. Und Hansi Flick könnte dann ja, sein Vertrag läuft ja bis 2023. Und dann geht er dann halt quasi einfach hin und bittet dann, am, äh, bittet dann 2022 vor der äh, Katar-WM ähm, um eine Freigabe quasi. Und er geht dann halt dann... Sollte das irgendwie funktionieren? Und dann äh, löst er dann damit quasi Stefan Kunz halt als Nationaltrainer ab. Das ist so die Theorie, die ich gehört habe. Ich weiß nicht. Was hältst du davon? Weil ich weiß, ich finde es halt schwierig, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich auch. Ich ehrlich gesagt auch. Also... Kann ich mir auch nicht äh, so wirklich vorstellen. Also, ich glaube, auch wenn Stefan Kunz erstmal Nationaltrainer wäre, dann würde der das Amt auch nicht mehr so schnell hergeben. Ne? Also, das ist ja, also Nationaltrainer ist ja eigentlich anders als jetzt im Verein auch nichts, was du alle halbe Jahr austauscht. Ähm,
0: nee, gar nicht. Das ist ja so, das ist ja wie, das ist ja dauerhaft. Ja, also, wann wurde denn das letzte Mal irgendwie in Deutschland ein Nationaltrainer gewechselt, wie manche, manche Bundesliga-Vereine, äh, ich hätte fast gesagt, die Unterwäsche, aber ich, das sind ja die Trainer. Schalke
1: führt
0: da tra Trainer <lacht> Also, er hat noch nie also. eine
1: Nationalmannschaft in Deutschland, glaube ich, ein also vier Trainer oder jetzt fünf Trainer dann in, in einem Jahr gehabt. Ähm.
0: Das wäre ja auch, stell das mal vor, in einem Jahr wechselt der dfb viermal seine, seine Trainer. Wo, für, wo, von was tra wechselst du die? Von einem Spiel? Spiel. Vier Spiele im Jahr und du wechselst dann nach jedem Spiel wechselst du den Trainer oder was? Das ist ja, das ist ja, das ist ja richtig wild. Das
1: ist, das ist richtig, <lacht> richtig krass. Ähm, wenn ich jetzt, ich bin jetzt, jetzt tatsächlich noch mal, während wir hier gerade aufnehmen, auf weitere Namen gestoßen, die gerade frei wären, ne? wo der DFB einfach anklopfen braucht und dann hätte man jemanden eigentlich. Okay. Also da sind Namen dabei, ich glaube, da wirst du einfach lachen. Ähm, und ich glaube, da sind Namen dabei. welche ich, auf Stuhl, fallen? Hm? Werde ich auf Stuhl
0: fallen. vom Stuhl fallen.
1: Ja, und da musst du dann auf dein anderes Bein aufpassen. Okay. Also, der erste Trainer, muss ich ehrlich sagen, finde ich persönlich, ja, hat immer so zwei Gesichter seine Mannschaften, aber aber mit dem VfL Wolfsburg ist er bis nach Europa gekommen. Und das mit sehr attraktivem Fußball, Ballbesitzfußball, Offensivfußball. Bruno Labbadia.
0: Ah, okay, aber in, äh, also bei der guten Hertha... Ne? Der hat ja nicht so gut funktioniert.
1: Ne, da hat es überhaupt nicht funktioniert. Aber mit Wolfsburg zum Beispiel, da war er ja ganz, ganz gut dabei. Ähm, anderer Trainer, auch bei der Hertha gewesen, vielleicht ja ein Comeback im DFB-Dress, Jürgen, Jürgen Klinsmann. Klinsmann. Ich
0: wusste es. <lacht> Oh, ähm, Ja, ich weiß nicht, wenn der DFB auch ein Tagebuch über die Zeit beim DFB äh, publiziert haben möchte, dann kann man darüber nachdenken, ansonsten...
1: Oliver Bierhoff, total überbewertet, liefert keine Arbeit ab.
0: <lacht> dann, dann auf einmal schreibt er dann so, keine Ahnung, Über was, wer, ist, wer ist der älteste Spieler beim DFB? Boah,
1: gute Frage.
0: Weil, ich weiß nicht, ist es nicht Manuel Neuer? Ich weiß es gar nicht.
1: Also ich glaube, das kommt schon so in die, in die Riege Manuel Neuer und dann Mats Hummels. Toni
0: Kroos und so. Ja, genau, Toni Kroos. Groß. Groß, die
1: Generation, Ich kann mir vorstellen, ja.
0: dass man dann halt so sagt, so keine Ahnung, Manuel Neuer, Toni Kroos und sowas, zu alt. <lacht> dass er dann halt wieder das Thema rausholt.
1: <lacht> Kein Mehrwert.
0: Kein Mehrwert. Und dann, ja, also ja, ich glaube, glaub, der Name ist auch vom Tisch. Der er hat ihn okay. nämlich schon bei der Bild oder sowas hat er ja gesagt, ich freue mich, wenn Yogi kein Bundestrainer mehr ist, da kann er mich endlich mal in Kalifornien
1: besuchen kommen. Ah, schön. Ähm, Manuel Baum, was hältst du davon?
0: Ich weiß nicht, nicht nichts, nicht viel eigentlich, ähm, weil für mich hat Manuel Baum keine Stahlkraft. Also der, ähm, ich weiß nicht, für mich ist halt so ein Bundestrainer so eine Personalie, da hast du was heißt Respekt vor, aber ähm, der sagt was aus irgendwo, weißt du? Und ähm, auch wenn Yugi Löw so ein, ich will nicht sagen, so ein unscheinbarer Typ äh, wirkt oder so, aber er, er hat halt irgendwie ähm, eine Ausstrahlung. So, Also der, 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 der setzt sich von der, von der Kamera in der Pressekonferenz, du, du guckst diesen Livestream oder diesen, du guckst diesen Clip und äh, du hast direkt irgendwo einen Eindruck, also du, der vermittelt Kompetenz und das siehst du, du siehst dieses, du siehst es halt irgendwo in den Augen. Manuel Baum, wenn, selbst wenn ich dann sonntags irgendwie bei Sky reingucke, Körpersprache sagt mir unsicheres kleines Kind. Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube nicht, dass so jemand für die, für die Ziele der, des DFBs geeignet
1: ist. Ja, aber ich meine, der war ja schon mal Nachwuchstrainer der Unnationalmannschaft, ne? Also der ist ja jetzt beim DFB noch ja, kein Ja, Das kann ja Blatt. sein,
0: ja. Ja, aber ähm, DFB-Nachwuchs und DFB-Topstars, also Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft, ne? Äh, schwierig. Also das, sind, das ist ja, sind ja schon zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Ja, na gut, okay, das gebe ich auch zu Nachwuchsspieler und A-Nationalmannschaft. Das sind natürlich nochmal zwei völlig andere Hausnummern. Ähm, vielleicht wird es ja noch was mit der Nationalmannschaftskarriere für unseren sport 1 doppelpass lautsprecher Christoph Daum. Der braucht ja kein Mikrofon, also vom, Or vom Lautorgan her äh, hat er ja <lacht> auf jeden Fall die Stimme.
0: Ach so, wenn, wenn, mm. wir jetzt, wenn wir jetzt Christoph Daum mit reinpacken, dann können wir auch keine Ahnung, Peter Neuruhr, dann können wir auch ja. äh, hier,
1: du, ja, ich weiß.
0: google einfach mal Arbeitslosentrainer, dann hast du da eine ganze Liste und dann weißt du auf jeden Fall, wer da alles in Frage kommt.
1: Ja, zum Beispiel noch Bernd Schuster, Jens Keller, Bernd Hollerbach, also es gibt definitiv, ja, Thomas Doll natürlich auch. Es gibt, also es gibt definitiv Trainer, die im Moment äh, frei auf dem Markt verfügbar werden. Da muss der DFB ja eigentlich nur zugreifen. Aber ich glaube nicht, Oder dass man so einen verpflichtet. Was denn?
0: Man nimmt Markus Löw. was <lacht> hat nämlich... Äh, Oliver Bierhoff gesagt, er wollte Markus, ich weiß nicht mehr, ist auf jeden Fall der der äh, Co-Trainer vom Yogi-Löw äh, aktuell, glaube ich. Ähm, und hat dann den Nachnamen irgendwie verwurschelt und hat dann äh, Markus Löw gesagt. Ja, wir haben ja noch Markus Löw in unserem Trainerstab, der kann die Mannschaft ja auch trainieren und all so ein Kramer, der halt gemeint. Und äh, ja, und dann ist ihm dann irgendwie nach so fünf bis sechs Minuten dann halt bewusst geworden, oh, der heißt ja gar nicht so. Hat es aber nicht berichtet, hat dann einfach nur gemeint, ha, ich habe jetzt zu Markus Löw gesagt, ha, <lacht> <lacht>, ha, ähm, Ich habe so viel Löw gehört die letzten Tage, da kommt man auch mal durcheinander. Und die drei Herren, die da oben auf dem Podest in Frankfurt saßen, im DFB, in der Hauptzentrale, ähm, direkt am Frankfurter Waldstadion, die haben dann alle drei gelacht.
1: Oh ja, meine Güte. Also, Entschuldigung, Oliver Bierhoff ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Was man von dem halten kann oder halten soll, ah, das ist dann wieder so ein unglücklicher Auftritt, weißt du, für ein DFB. Voll ernstes Thema und eigentlich würden, werden jetzt schon die Weichen für die Zeit nach Yogi Löw gestellt und dann äh, verspricht er sich da ähnlich wie Christian Gross bei Schalke, der die Namen seiner eigenen Spieler nicht kannte. Also das ist doch einfach kein souveränes Bild, aber der DFB hat seine Anforderungen. Joachim Löw macht den Weg frei nach der EM und ich glaube, damit können wir relativ gut aus dieser Folge rausgehen, oder?
0: Ja, das finde ich auch. Ähm, ich möchte mich auch nochmal bei euch, bei unseren Zuhörern dafür entschuldigen, dass jetzt, dass die Folge nicht ganz so pünktlich kam. Ähm, aber ich hoffe, wir haben jetzt damit ein interessantes und auch vielleicht sogar das Ganze ein bisschen mit Humor euch näher bringen können. Und ihr habt ein bisschen was gelernt. Und wir freuen uns aber natürlich auch darüber ähm, zu erfahren, was denn so eure Tipps, Kandidaten, wer sind, wer sind die Trainer, die ihr super gerne beim DFB sehen möchtet. Das würde, das ist so die Zuschauerfrage, die ich gerne an euch stellen oder Zuhörerfrage, die ich gerne an euch stellen würde. Teilt uns mit, aber Christopher erstmal, wo hören die uns denn jetzt überhaupt gerade?
1: Ja, um die Tradition vorzuführen, wo man uns denn hören kann. Also ich hoffe, alle, die uns jetzt da draußen hören, hören uns irgendwie bei Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, Audible, Podigy. Äh, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also eigentlich überall, wo man... Hast du
0: Amazon ach, schon ja,
1: habe ich ja mit Audible. Ähm, Google
0: Podcasts?
1: Google Podcasts habe ich auch. Also ich, eigentlich überall, wo man irgendwie Audiodateien streamen kann, sind wir zu finden und das... Das bietet eine gewisse, ja eine gewisse Vielfalt natürlich äh, an, wenn ihr irgendwem mal vorschlagt, ey hört euch die mal an, die sind ganz cool drauf oder die machen ganz coole Sachen. Und wenn ihr dann auch meint, die haben auch so ein bisschen Kompetenz in dem, was sie sagen, dann immer immer weiter erzählen, gerne Werbung für uns machen, wir machen es auch, ist dann auch nicht, ist auch nichts Schlimmes, braucht nur so im Nebensatz zu fallen. Haben wir unseren Spaß dran und deshalb machen wir das Ganze ja hier. So und Kim hat ja schon gesagt wir wollen eure Meinung haben und wo könnt ihr uns denn schreiben, damit wir eure Meinung auch bekommen können?
0: Auf Instagram. Auf Instagram könnt ihr uns jederzeit schreiben, da ist der Instagram-Name verlängerung-fußball-podcast und äh, falls ihr, wie Christopher ja schon in der letzten Folge, unsere privaten Accounts so ein bisschen mit ins Spiel gebracht hat, falls ihr uns da nochmal irgendwie privat kontaktieren wollt, keine Ahnung, weil irgendwas ist, weil ihr, weiß ich nicht, ähm, irgendwas zu sagen habt oder so. Natürlich immer nur konstruktive Kritik, wir wollen keine Beleidigungen, wir stehen hier absolut nicht, wir sind nicht bereit Beleidigungen entgegenzunehmen oder irgendwelchen irgendwelches Quatschgelaber, das hat hier keinen Platz und auch nirgendwo anders, deswegen das an dieser Stelle nochmal, aber genau, falls ihr da nochmal irgendwie auf uns persönlich nochmal zukommen wollt, dann sind da auch unsere privaten Accounts, ähm, in der Beschreibung verlinkt und da könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Gerne auch an uns beide.
1: <lacht> ja, perfekt. So flüssig geht es, so einfach geht es. Also eigentlich am besten ja während des Anhörens schon mal uns schreiben, ne? damit ihr auch nicht vergesst, was ihr uns sagen wolltet. Glaube ich zwar nicht, dass euch das passiert, aber bei all den Themen, die wir besprechen, ist ja eine gewisse Vielfalt drin und vielleicht bringt das eine Thema den einen Gedanken dann ja weg. Und da muss man wieder den Bogen spannen. Also wir freuen uns, auch wenn das jetzt heute mal eine bisschen kürzere Folge ist, mal wieder seit langem, ähm, natürlich auf den heutigen Bundesligaspieltag, auf die kommende Champions-League-Woche, da kommt dann nochmal eine Folge zu. Also ihr werdet rund um die Uhr versorgt mit Fußball von uns und deshalb haben wir da auch Bock drauf, es macht einfach Spaß, es ist die schönste Nebensache der Welt und genauso wollen wir mit euch weitermachen. Hört euch ein paar alte Folgen an. Bleibt gesund, macht's gut und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn's weitergeht mit der Verlängerung. Tschüss.
0: Tschüss, bleibt gesund, macht's nicht so ich und fallt hin. Ciao. <lacht>